0: Всем привет! Меня зовут Даяна Делмар.
1: Меня зовут Алексей Труцин.
0: И сегодня будет достаточно нетипичный выпуск. Мы поговорим про отношения, социум.
1: И ложь. Погнали.
0: Концепция Fake and Make it. Капец, какая популярная уже последние года. Три, наверное, может, четыре. Потому что я помню, мы ее обсуждали еще с подругой, как... когда она переехала в Москву. Mm-hmm. Ну. То есть капец как давно и как будто бы с каждым годом она все больше набирает обороты. То есть разные варианты ее трактовок и успешные кейсы ее применения как бы вообще не сдаёт позиции, скажем так.
1: Я, кстати, не могу привести ни одного примера успешного кейса. Я только слышал о том, что это якобы работает.
0: Ну, наверное, смотря в какой сфере потому что если мы говорим про личностный рост, уверенность в себе и в таком духе, то я вполне могу разделить идею о том, что она работает в этом плане.
1: То есть что касается уверенности в себе в основном?
0: Ну да, уверенности в себе, в своих действиях. То есть какие-то внутренние стимулы, скажем так. А именно в плане действий, реализации каких-то успешных продуктов, Ну, лично я, наверное, не сталкивалась.
1: Ну, да, любопытно, что мы впервые это обсудили, то, что нет ни одного примера. Это прям попахивает инфобизм очень сильно. Но вообще мысль в чем была изначально? То, что вот этот fake it till make it, по сути же, является обманом, в первую очередь самообманом. И, если честно, этот тот вид лжи, который не всегда может быть деструктивным, если все-таки поверить, что это работает. Потому что, во-первых, ты себя настраиваешь на позитивный лад. Но самое интересное ты же создаешь какой-то фейковый образ самого себя. И это не до конца является правдой, но при этом окружающие думают, что человек, который находится рядом с ними, выше, чем он является на самом деле. То есть. Зачастую человек может придумать определенный образ, и люди, общаясь с ним, думают, что они общаются с каким-то классным персонажем, соответственно, они тоже классные, раз в кругу их общения есть птицы такого высокого полета, и вообще всю жизнь хорошо. Не нашли классное окружение, и все здорово. Но это... То есть какая-то цепная реакция, когда человек себя настраивает на позитивный лад и свое окружение в свою очередь, потому что люди думают, что с ними какие-то классные люди тусуются. Но в чем прикол этого всего Э-э- самообмана в том, что человек может слишком переусердствовать в этом и сейчас в последнее время популярно обсуждать. Токсичный позитивный, токсичный позитивный настрой. да, То есть, когда э, раньше <laughs> я слушал какой-то, какого-то коуча или бизнес-гуру, они все как один склонялись к тому, что мысли позитивно, и все в твоей жизни Стакан будет... Всегда наполнен Стакан всегда наполовину пал, да. Всегда. Да, так и не думай, что в стакане. Вот, и... «Думай позитивно, и все будет классно в твоей жизни, настройся на лучшее». И сейчас все напрочь начали отрицать это позитивное мышление, потому что нифига оно не работает. Единственное, что работает, это, собственно, когда ты работаешь. Вот. Удивительное событие. Да, когда Удивительное ты... А когда ты последнего просто... десятилетия. Да, когда ты сидишь целыми днями и просто мыслишь позитивно, почему-то ничего не случается на удивление. Да? Так вот то же самое с самообманом. Ты можешь вообразить себя кем угодно – представлять себя кем угодно, но от этого ты не станешь им. И очень часто люди увлекаются в этом плане, придумав себе какой-то образ, обманув себя так хорошо, что в итоге ты не совершенствуешься в том направлении, которое ты выбрал. Ну, допустим, ты представляешь, что ты известный актер. И всем вокруг говоришь, что ты известный актер. И ты настолько сам себя обманул, что ты реально веришь, что ты известный актер, но ну, на самом деле ни в каких фильмах совершенно не снимаешься. Снялся в рекламе йогурта, когда тебе было 22, и все. И, и живешь в мыслью, что что-то что у тебя получилось. Ну, в общем, в этом деле тоже главное не преувеличивать и не превращаться в томе «Вайсо», да, всеми известного человека из киноиндустрии, который настолько себя в- верил, что снял э, самое кринжовое на свете кино э, в мире, но справедливости ради его вера все-таки привела его к э, всеобщей славе, да, как э, режиссера. Но слава это, конечно, не то чтобы э, светлая, скажем так.
0: Ну... Вообще, вот я сейчас задумалась, мы в прошлом выпуске обсуждали, если я помню правильно, или позапрошлом, mm-hmm. а, наше поколение, в целом yeah. тревожность, всю эту идею, и мне кажется, вот как раз-таки почему появилась это самообман, fake it till make it и тому подобное, mm-hmm. потому что зачастую как бы мы думаем, ну, грубо говоря, мы думаем о себе хуже, чем мы есть на самом деле, и таким fake it till make it yeah. мы как бы выравниваем эту ситуацию, то есть мы были в минусе, мы приходим в какой-то все таки уже ноль. Mm-hmm. То есть, и возможно, это действительно может быть полезным концептом чисто вот не для того, чтобы сделать себя лучше, чем ты есть, а для того, чтобы хотя бы реально поверить в то, какой ты на самом деле. Mm-hmm. Ну, потому что у многих проблемы с той же уверенностью в себе, да. самооценкой, то, что ты считаешь себя хуже, синдром самозванца. И, возможно, такое перепро... пересамопромыкает. Перес... Пересамопрограммирование. самопрограммирование пере оно действительно имеет ну какой-то конструктивный как бы
1: да, это крутая мысль
0: плюс а, к этому а, ну, у нас в целом все общество очень любит крайности то есть любая идея которая появляется она очень редко остается вот как раз таки в какой-то нейтральной зоне она либо полностью как-то критикуется максимально, mm-hmm. либо, э, наоборот, возводится какой-то абсолют. То есть очень мало чего-то, что, ну, к чему люди не относятся как-то радикально на самом mm-hmm. деле. И, возможно, как раз-таки вот этот концепт «fake it till make it» тоже получил такую дурную славу, чисто из-за того, что люди возложили, скажем так...
1: Mm. Слишком большие надежды. Да,
0: ну, не то, что слишком большие надежды, в том, что э, его как бы возвели в абсолют в какой-то момент и забыли вообще весь смысл того, что это просто инструмент для улучшения твоего там морального самочувствия, это по факту. Ну то да.
1: есть э, э, Нельзя э, лежать на печи всю жизнь и потом да. вдруг поймать щуку, которая исполнит все твои желания. Это, к сожалению, происходит только в сказках. А в жизни реальной для того, чтобы что-то иметь, нужно работать и что-то делать.
0: Ну да. Если ты хочешь что-то получить, мы же, ну, понятно, что идет работа над твоей целью, то есть какие-то реальные шаги, действия, но mm-hmm. да, действительно, работа над собой внутренним, над своим мышлением, своим, не знаю, восприятием мира, она тоже важна. И факеть с моей точки зрения, относится как раз таки к этой работе, которая не мешает, а помогает как бы твоей реализации, но в то же время на нее одну ты положиться не можешь. (laughs) То есть это две, грубо говоря, (къем) отдельные ячейки, скажем так, для меня в достижении цели. То есть нельзя полностью положиться ни на одну, ни на другую, потому что если ты будешь только совершать активные действия без работы над собой, это тоже часто очень приводит к разочарованию и неоправданным каким-то ожиданиям.
1: Ну да, еще очень важно в процессе какой-то деятельности, работы, не замыкаться только на самом, на самом, на самом себе, а, потому что, да, с третьего раза мне получилось сказать слово самом.
0: «самом». себе.
1: Да, потому что, к счастью или к сожалению для интровертов, ничего в нашем мире невозможно сделать классного, если ты один. Человек — это существо социальное, как гребница, как мицелий. Человек должен находить какие-то связи в течение своей жизни для достижения любой цели. Нет такого, чтобы твоя мечта исполнилась только потому, что ты этого хочешь или ты что-то делаешь на пути всегда должен быть человек который открывает какую-то дверь человек человека вообще в целом можно воспринимать как дверь которую ты открываешь и входишь в другую комнату она либо хуже либо ху либо лучше поэтому любое общение с человеком это трата какой-то энергии твоей собственной внутренней и зачастую нужно очень жесткий фильтр на это общение накладывать потому что любой человек он ворует твою внутреннюю магию твой внутренний ресурс как сейчас говорят и очень-очень э, нужно избирательно относиться к людям, на которых ты тратишь эту энергию, потому что именно они формируют в итоге твою реальность. Вот как устроен Twitch, например, э, общение на Twitch. Есть рубрика общения, где человек, стример, э, разговаривает с, со зрителем, говорит в микрофон, ему за это кидают деньги. Это вполне себе рациональная и правильная модель. Человек тратит свое время на то, чтобы… Э, ну и это монетизируется. И вообще в целом любое общение должно монетизироваться либо взаимовыгодными какими-то отношениями, либо э, отношениями, которые построены на коммерции. Очень часто хороший человек, умный человек, э, всесторонне развитый попадает в коллектив плохой, ну очень часто постоянно ситуация, когда он попадает в плохой коллектив, и коллектив его душит, все его начинания, стремления. Ну, пример, человек мечтает стать художником, э, прекрасно рисует, попадает в... Э, в группу студентов, где все ему говорят, да ты конченый, ничего у тебя не получится, и рисуешь ты хреново, вот. Человек просто теряет веру в себя и становится такой же, как эта вот группка серая. По поводу фильтра общения. Есть такой прикол, как умение ждать у людей и дожидаться своего. Очень часто люди боятся оставаться одни, очень часто люди боятся оставаться одни, и этот страх одиночества заставляет их погружаться в общение обы с кем, с людьми, которым совершенно не подходит, просто которые подбрасывает им вселенная первыми. И прикол, собственно, симуляции в том, что когда ты от от вот этих вот первичных бросов от вселенной, когда ты говоришь «нет, с ними общаться не буду, с ней я встречаться не буду и на эту работу я не пойду». Когда ты начинаешь ждать и вместо того, чтобы тратить время на общение с пустыми людьми, заниматься каким-то саморазвитием, рано или поздно планка будет повышаться сама по себе. Тебе будут предлагать новых людей, новые работы, новую девушку и пока ты не э, согласишься. То есть ждать очень важно, потому что когда ты уже подписался на определенные связи, мир мир успокаивается в твою сторону. Он думает, все, с с этим решили, переходим к следующему, что там тебе нужно. То есть каждому человеку вот так вот по цепочке мир пытается помочь, но если ты подписываешься на промежуточные варианты, ты в помощи не нуждаешься. Для, для Вселенной за, вопрос с тобой закрыт. Вот. И в чем прикол? Мы уже говорили о том, что любое твое желание исполняется посредством других людей, и нет такого, чтобы оно исполнялось просто так, без участия. Очень часто бывает, что кто-то открывает какой-то бизнес, и тем самым, тем самым он устраняет какие-то проблемы и решает намерение огромную группы людей, просто давая им рабочие места. То есть у тебя появляется какая-то идея, но на самом деле эта идея приходит вообще с огромным количеством целей для всех окружающих, которые находятся вокруг тебя. То есть иногда к тебе приходит какая-то идея для того, чтобы помочь остальным, потому что, ну, изначально цель вся концепция вот этого вот социума и человека в нем в том, чтобы помогать. И это главный конструкт, главный клей, который вообще есть между людьми: помощь, взаимопомощь.
0: Ну, вообще, я сейчас подумала, пока ты говорил как раз про взаимопомощь, есть же такая тема, что чем, грубо говоря, твое намерение, скажем так, чище, ну, как бы, тем, ну, чем больше пользы оно приносит социуму, тем, по факту, быстрее оно исполняется. То есть, по факту, чем больше вот таких вот э, добрых дел, ну, как бы, чем твое намерение сильнее стремиться помочь другим, тем быстрее и, ну, как бы, грубо говоря, в лучшей форме, оно и будет исполняться. И, возможно, поэтому некоторые желания, они сбываются быстрее, а некоторые приходится ждать дольше. И здесь даже, как мы обсуждали, не то, чтобы ты это осознанно делаешь, ну, как я подразумеваю, если ты это делаешь осознаннее.
1: Популярная концепция, которую еще Вадим Зеланд культивировал в реальности, стоит только расхотеть. Когда у тебя формируется какое-то намерение, ты его придумал ты о чем-то мечтаешь и очень часто бывает так что желание исполняется именно в тот момент когда ты уже вообще забыл про эту цель про это желание ты уже вообще переключился на какую-то другую деятельность а желание вдруг почему-то исполняется так вот исполняется оно вот как раз таки по причине того что когда ты это желание создаешь ты становишься в некую очередь и люди начинают собираться в какой-то пазл для того чтобы Твое желание исполнило желание кого-то еще. Вот пример с работой. Ты открываешь свой бизнес, а кто-то мечтает при этом найти работу. И вот э, ты начинаешь свое дело, ты SEO, ты классный, ты собой доволен, у тебя исполнилась мечта, и ты одновременно исполняешь мечту человека, который мечтал найти работу. То есть все в плюсе. И вот, этот вот, взаимо, э, вот эта вот взаимовыгода между людьми, она как раз таки исполняет желания и намерения всех вокруг.
0: Ну, сначала я хотела дополнить твою мысль про художника, ну, скажем так, пример, который mm-hmm. приходит в компанию. Просто, с моей точки зрения, э, грубо говоря, я считаю, что все идет изнутри. И вот это вот то, что как бы внешние факторы они действительно влияют, но чаще всего, с моей точки зрения, мы придумываем эти внешние факторы на самом-то деле. Mm-hmm. И про того же художника, который приходит в компанию, ну, очень редко бывает такое в действительности, что ему прям вот открыто говорят, что «нет, это плохо». Просто человек сам э, смотрит на других людей и сам пропитывается этим желанием. То есть, э, грубо говоря, это идет из его внутреннего вот этого.
1: Ну, кстати, я не соглашусь по поводу того, что люди не обрубают, потому что, ну, когда ты пытаешься в творчество, никто и, и никогда и не поощряет это дело обычно, потому что обычно говорят, иди на нормальную работу. А то, то, чем ты занимаешься, это вообще совершенно ненормально.
0: Ну, я не отрицаю, что бывает и такое, просто я на своей жизни видела очень много примеров, когда люди кричат о том, что мне отрубили крылья и тому подобное, хотя я лично видела, что не было ничего, ну, вот такого прямого высказывания даже, или еще чего-то, что человек просто сам смотрит на других людей, сам смотрит, чем они занимаются, он себе придумывает, что они против того, чем он занимается. А, грубо говоря он просто пытается стать похожим на других то есть mm-hmm. на тех людей вот куда он пришел в какую компанию скажем так. мимикрировать ну да и если он это решает потом он начинает их еще обвинять что они отрубили ему крылья mm-hmm. Хотя... но он
1: это осознанно решение принимает или нет
0: ну в том-то и дело что нет
1: ну, поэтому очень важно выбирать, в какой среде ты варишься.
0: Ну, я не отрицаю, просто, ну, можно включать еще и голову. В том плане, что даже если у тебя есть, ну, какие-то друзья или знакомые, которые живут абсолютно другой жизнью, а, как бы, ну, вот это вот тоже современная проблема додумывания и надумывания о себе.
1: Угу. В том,
0: что он думает так, он думает это.
1: А в итоге он вообще о тебе не в думает. В итоге, да, он вообще
0: о тебе нафиг не думает как бы, он, может, даже не знает, что ты творчеством занимаешься. То есть, а ты себе уже выдумал и обвинил его во всех смертных грехах, по факту.
1: А что ты думаешь по поводу того, что некоторые люди, которых мы встречаем, могут быть отражением твоей мечты или какого-то желания на текущий момент жизни?
0: Ну, люди, как ты говорил, действительно, как двери, и эта дверь также может быть тем же зеркалом и дверью в, грубо говоря, твое внутреннее состояние. То есть, ну это как мы с тобой говорили, от себя не убежишь. Uh-huh. То есть переезжаешь ты, не знаю, в другую страну или в другой город, всегда будешь притягивать одно и то же, потому что внутри тебя это осталось. И ты начнешь менять свой круг общения в целом. Ну, вокруг тебя начнут меняться люди, какая-то текучка uh-huh. кадров произойдет, а, только в тот момент, когда ты действительно поменяешься внутри вместе со своими Конечно. внутренними убеждениями. И когда мы действительно чего-то очень сильно хотим, не всегда а, это желание, грубо говоря, полностью осознанное, и не всегда оно идет нам по благо. То бойся есть, своих желаний. Ну, бойся своих желаний, действительно, потому что часто люди как раз таки являются а, тем же отражением этой концепции, потому что мы, допустим, хотим быть... А, хотим иметь какие-то внутренние качества, очень сильно, ну, причем мы не особо о них задумываемся, мы просто э, считаем, что у нас их нет, нам надо, ну, как бы вот срочно, как бы надо, и с этим намерением ты ходишь, я не знаю, месяцы, и в течение этого времени ты встречаешь людей, которые действительно ими обладают, ну, причем в очень такой, знаешь,
1: гипертрофированной
0: форме, ну, то есть вот явно, то есть это прям, я не знаю, тебе по лицу удар, вот, вот твое качество, которое ты хочешь. Да. И чаще всего эти люди нам-то не особо нравятся, то есть мы даже не задумываемся о том, что они отражают эти качества, мы просто такие, ну мне не нравится этот человек, ну не буду с ним общаться, а потом встречаем опять такого же, опять такого же. И с моей точки зрения, это Вселенная, Матрица, Всевидящее Око, или кто во что верит, да, как бы Бог, что это просто... Uh, как раз-таки отражения этой концепции «Бойся своих желаний», то есть тебе показывают, настолько ли оно тебе нужно и настолько ли оно обдуманное. Да. То есть uh, как бы у всего есть uh, своя положительная и ну, теневая сторона, даже у самых как бы светлых намерений. И в какие-то моменты теневая сторона сильно, скажем так, перевешивает и действительно, возможно, не подходит нам, потому что чаще всего такие желания как раз-таки изменить себя внутренне исходят из непринятия себя настоящего.
1: Ну вот такие эмпирические наблюдения как раз-таки происходят постоянно в процессе твоего развития как личности, и ты в какой-то момент понимаешь, что тебе нужно, а что совершенно будет лишним, и кем ты являешься на самом деле. То есть вот эти штуки невозможно получить по умолчанию с рождения. Ты должен прожить жизнь, как говорят старцы, седые и мудрые, для того, чтобы увидеть все все эти примеры и сделать уже выбор в сторону того, что привлекательно для тебя как человека, а что нет. Потому что ну, все люди разные, 8 миллиардов отражений совершенно различных субстанций путешествуют по этой земле, и в каждом есть что-то, что твое, а что нет. И в каком-то человеке есть концентрация этих отрицательных для тебя качеств. А каком-то совершенно наоборот. И это любопытно, что для каждого есть каждый, и нет такого, что ты останешься без пары. Так так не бывает. Всегда есть человек, даже для самых э, странных и удивительных, и необычных людей есть пара. И это удивительно, действительно, потому что Иногда кажется, что вот, вот он никогда никого не найдет, а потом этот э, долговязый безумец просто приходит с такой же, как э, он девушкой, которая даже визуально похожа на него, и все таки ну, прикол, конечно. Но вообще, что касается отношений, мне кажется, что очень важно в 2023 году, наконец, прийти к тому, что нет сильного и слабого пола. Я считаю, что партнерство, оно должно быть построено и базироваться только на равноправии полном, как личностных качеств, так и какого-то определенного уровня развития, чтобы Люди не искали кого-то слабее себя просто, чтобы удовлетворить какие-то свои естественные потребности, к примеру. Партнерство, оно заключается в первую очередь на взаимовыгоде, вин-вин, как в бизнесе. И когда человек просто преследует какую-то цель в отношениях конкретную, это совершенно неправильно, мне кажется. Ты должен встречать человека, Uh, ну, ты встречаешь человека, и ты должен обратить внимание на те качества, которых в тебе лично нет, и ты хотел бы их приобрести, uh, но приобрести <laughs> уже сознанием дела, да, не как, uh, как ты говорила, что бойся своих желаний. Ты должен выбрать партнера, который тебя чему-то учит. Uh, чтобы, чтобы вы развивались вместе. Потому что когда человек находит просто похожего на себя, даже с точки зрения биологии, распространения генома, это вообще выглядит как кровосмешение, несмотря на то, что родственных связей между вами нет. Именно поэтому есть такой вот феномен, что все самое ценное в нашей жизни приходит от людей, связи с которыми у нас очень тонко, налажены или вообще их нет. То есть мы находим работу совершенно в другой какой-то плоскости, через какого-то там левого знакомого. Всегда что-то новое в твоей жизни выползает совершенно не от близких людей, потому что иначе бы царствование тройбализма было бы не искоренить. Люди, они вот так вот, группки людей, они очень тоненько порой связываются с совершенно другими какими-то мирами, и это удивительно, что иногда есть одна общая черта у двух совершенно разных людей, которая заставляет их объединяться. И это просто потрясающе, что общность и всеобщее вовлечение, оно вот так вот удивительным образом устроено. И по поводу отношений последнее, что хотелось добавить, прежде чем ты выбираешь себе полового партнера, задумайся, я знаю, что тебе не нравится эта мысль, но я все же ее произнесу. Встал ли бы ты дружить с этим человеком, если бы вы не спали? Вот. Для меня это очень важный вопрос, который нужно задать в первую очередь, перед тем, как ты заводишь отношения. Стал ли бы ты другом просто этому человеку? По поводу того, что... Нужно ответственно подходить к выбору своей половинки. Хочется добавить одну важную штуку, что я часто слышал обычно от девушек, это, но на самом деле это работает в обе стороны, что рано или поздно мы превращаемся в свою вторую половинку. Но не полностью, конечно же. Я вдруг не стану рыжим, да, длинноволосым э, и в очках. Но какие-то качества ты, безусловно, перенимаешь в процессе этой связи. Но это происходит не только в отношениях, а вообще в любых близких коммуникациях, даже с друзьями. Просто почему-то именно когда вы в паре, ну, наверное, за счет того, что вы больше всего общаетесь, так или иначе вы что-то там друг от друга берете, и иногда бывает даже так, что твои мечты и желания исполняются у твоего партнера, а не у тебя, то есть настолько э -э эта связь может быть, может сказать, ядовитая, да, если вы что-то делаете неправильно, потому что если вы все делаете правильно, то это должна быть какая-то созидательная связь, и есть множество примеров, когда крупные бизнесы рушились просто за один день потому что лидер этого бизнеса там, сходил налево да и ну просто он этот бизнес создавал пока был в рамках семьи в рамках хороших стабильных отношений тут он идет налево и вдруг почему-то бизнес рушится потому что вот эти вот вещи которые создаются когда вы вместе в паре какие-то проекты творческие или бизнесовые они сродни ребенку которую вы создали вместе. Просто вы можете создать ребенка, ну физическое, да, тело, а можете создать какой-то крутой продукт. И очень часто бывает, когда вот эта вот связь рушится между людьми, продукт тоже почему-то исчезает. Это любопытное наблюдение, на мой mm-hmm. взгляд.
0: Я хотела добавить просто небольшое дополнение к тому, о чем ты говорил, что возможности чаще всего приходят от людей, с которыми ты как-то мало коммуницируешь. Mm-hmm. И на самом деле это действительно интересная закономерность в силу того, что это причем самые неожиданные люди, потому что, мне кажется, у всех у нас есть такой знакомый, который непонятно откуда взялся вообще. Ну, я имею в виду не связанный с одной нашей социальной группой, скажем так. А, ну, просто он ездит в Инстаграме, <laughs> и в итоге а, это случайное знакомство потом года через три проигрывается просто максимально. Хотя, как бы, опять же, он не был связан с каким-то вашим кругом друзей, коллег, знакомых и mm-hmm. тому подобного. Вообще, я хотела сказать про сильный и слабый пол, потому что, мне кажется, эта тема просматривается не только в отношениях ну, романтических, а также в дружественных, не знаю, даже на работе, просто знакомых, потому что в любых вообще видах взаимоотношений чаще всего прослеживается роль лидера и роль какого-то ведомого. Ну, что один человек, грубо говоря больше решает, второй ему просто следует. Один больше говорит, другой больше слушает. Uh-huh. И на самом деле, ну, все мы знаем, что если дать человеку немного власти, он покажет свое истинное лицо. Это как мы все смотрим на фейсеров в клубах, на, в целом, любых, на преподавателей, на любых людей с минимальной властью, uh-huh. которые как раз-таки очень любят ее показывать, скажем так. И в любых взаимоотношениях, ну лично я нашла такую закономерность, что когда ты только знакомишься с человеком и даешь ему как раз ее почувствовать, ну грубо говоря, ты как-то на подсознательном уровне ему передаешь, что хорошо, ты лидер, как бы давай решай, как, mm-hmm. бы, как что будет строиться, что мы будем делать, и в такие моменты очень хорошо раскрываются какие-то внутренние качества человека. Uh, и впоследствии, ну, лично мне это позволяет решить. Иногда это просто занимает большое количество времени, но в любом случае решение, то будешь ты с ним общаться или нет, ну, как бы до раскрытия, uh, как бы, своих каких-то уже настоящих внутренних, скажем так, серьезных штук.
1: Uh, ну да, я тоже согласен, это очень крутая стратегия, В всех новых коллективах, в которых я оказывался, я никогда не заходил с ноги, как знаешь, на на тусовку, может быть, да, окей, но если дело касается какой-то общественной деятельности, первое время я всегда самый тихий, самый такой смотрящий вокруг чувак, потому что... Я люблю изучать новое, я не тот, кто сразу такой, привет! Я, как дела? <смех> в офисе. Я прям аккуратно всегда смотрю, такой чик-чик-чик, изучаю, а потом уже ä, начинаю как-то действовать. Вот, Так что я с тобой согласен, да. Это крутая стратегия.
0: <смех> <смех> ну да, просто поразительно, насколько люди любят эту позицию сильного конечно, человека. Конечно. И насколько им это льстит, возможно. И насколько иногда они не понимают, насколько это все не настоящее, а, потому что люди очень любят этим кичиться, я лидер в нашей компашке, я тут типа решаю, все, все слушают меня.
1: Иногда это доходит до того, что ты окружаешь себя просто людьми, которые слабее тебя, но ты при этом главный, и вот это вот... Штука, которая льстит твоему эго, она вообще мешает тебе хоть как-то расти, потому mm-hmm. что ты окружил себя людьми, которые, которые слабее тебя. Ты самый главный, и ты доволен жизнью. А растешь ли ты куда-то? Нет, конечно mm-hmm. ну, да. вот, В «Симпсонах» была классная серия про Гомера, который стал видеоблогером там, для нескольких групп людей. Вроде бы видеоблогером, но что-то такое. Он нашел какую-то группу фанатов, которая за ним уходила, mm-hmm. но она была еще не нелепей, чем Гомер Симпсон. То есть настолько смешно, что у каждого человека может быть вот такая вот фан Да.
0: Ну, просто, опять же, для меня, в моего жизненного опыта всегда, если ты чувствуешь себя каким-то прям супер стоит задуматься, правда ли это. Или да. все это просто выдуманное.
1: И вообще нужно ли это? Да. Все коучи говорят о том, что лидерские позиции – это исключительно положительные качества человеческой личности, но не всегда это так. Совершенно. И не всегда.
0: Да, просто, мне кажется, в настоящих, искренних, здоровых отношениях такого просто не бывает. Конечно. Да, и если вы даже начинаете общаться с какой-то позицией, что кто-то лидер, кто-то ведомый, все равно в, через какое-то время это все выравнивается. Ну, просто, когда ведомый человек решает Раскрыться, скажем так. Ну и встать с ним на одну позицию. Ну потому что, опять же, меня это очень сильно поражает. Насколько людей, скажем так, заводит это ощущение. Власти. Ну да.
1: Спасибо большое, что послушали этот выпуск. Приходите к нам на Twitch.
0: Смотрите записи трансляций и кидайте на
1: Пока-пока.